0: A Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir, porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que, para halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Tú estás siempre alerta. Soporta lo adverso. Cumple tu tarea de evangelizador. Desempeña tu servicio. Yo estoy a punto de ser sacrificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. Me han faltado las fuerzas y no me abandonas. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría.
1: El justo florecerá como el lirio, florecerá para siempre ante el Señor. Jesus said to his disciples.
0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? no sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del salemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así su luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo.
1: el día de hoy celebramos la fiesta del santo padre santo domingo fundador de la orden de predicadores los dominicos mientras que la iglesia universal celebra esta fiesta como memoria para los franciscanos es un día de fiesta el día de hoy y por eso cantamos el gloria los dominicos y los franciscanos siempre han disfrutado una hermandad especial y una relación especial unos con otros. De hecho, es costumbre para los franciscanos visitar los monasterios de sus hermanos franciscanos en este día. De la misma forma, los dominicos visitan a los franciscanos en la fiesta de San Francisco de Asís, según una leyenda tradicional que ha sido preservada por los dominicos a lo largo de los años, se cuenta que Santo Domingo y San Francisco se conocieron en Roma. Y como cuenta la historia, Santo Domingo estaba rezando cierta noche en la Basílica de San Pedro, cuando súbitamente tuvo una visión del Señor suspendido en el aire por encima de su cabeza. Estaba sosteniendo tres dardos en sus manos y parecía que estaba preparándose para lanzarlos a la tierra en castigo por los pecados de los malvados. Santo Domingo ve entonces a la Virgen postrarse ante su hijo y decirle, tengo cerca a mí un siervo fiel a quien enviarás al mundo para dar a conocer tu palabra. Le daré otro de mis siervos para que obre como hermano obrero en la misma labor. En Santa María, por supuesto, se refería a Santo Domingo y San Francisco. Cuando Santo Domingo iba a la iglesia, el día siguiente a rezar, vio a San Francisco vestido de por diosero en su hábito, de por diosero. Domingo se acercó a Francisco y lo abrazó con lágrimas diciéndole, «Eres mi hermano y me acompañarás. Sigamos juntos y nada nos vencerá». Y esto empezó una amistad de toda la vida que florecería en una hermandad espiritual entre los franciscanos y dominicos hasta hoy. Ambos santos fueron contribuyentes mayores de la iglesia en su época. San Francisco a través de su ejemplo de caridad y desapego de las posesiones materiales y Santo Domingo a través de su prédica de la verdad del evangelio y al corregir herejías. Santo Domingo es más conocido por su respuesta a la herejía albigense, que era prevalente especialmente en el sur de Francia. El alvigencismo era una forma de religión dualística sincrética, una mezcla del cristianismo con elementos no cristianos. Y mientras que su doctrina puede haber parecido rara en la época de Santo Domingo, parecería excepcionalmente rara a nuestros propios oídos modernos. Básicamente, los alvigenses creían que habían dos principios básicos de la realidad, o para decirlo sencillamente, dos dioses, y creían que el principio de la realidad espiritual es bueno y el principio de la realidad material es malo. Por lo tanto, el espíritu es bueno y la materia es mala. Así que ya podemos ver que esta doctrina va en contra de la enseñanza católica de que tanto el espíritu como la materia han sido creados por un solo Dios y que este Dios solo no crea nada malo. Por lo tanto, todo, tanto la materia como el espíritu son buenos. A partir de esa doctrina errónea, los salvigenses creían que el Dios malo había escrito la mayor parte del Antiguo Testamento y el, buen, el Dios Bueno, la mayoría del Nuevo Testamento. Negaba la encarnación del Hijo de Dios porque sería inconcebible para el Dios Bueno mancharse al aceptar la materia de carne y hueso, que es mala. También negaba la necesidad de los sacramentos. Consideraban la salvación ser posible de lograrse no solo por el cuerpo y el alma, sino a liberar el alma del cuerpo. Por lo tanto, la perfección, según los albigenses, no habría de encontrarse al vivir una vida moral y la perfección de la caridad, sino en abstenerse de toda indulgencia en la realidad material en lo más posible. Esto quiere decir que desdeñaban comer, beber e incluso la procreación, e incluso consideraban el suicidio una manera digna de alcanzar la salvación. A pesar que la mayoría de las personas que profesaban esta herejía no se adherían plenamente a todas estas formas extremas de asceticismo, había algunos que sí y se llamaban a sí mismos los perfectos. Debe ser obvio ahora cómo esta herejía fue tan problemática, poniendo un desafío directo a la doctrina católica ortodoxa. Santo Domingo se inspiró para iniciar su orden religiosa como una forma de responder a la enseñanza de los albigenses para corregir sus serios errores y tratar de traerlos de vuelta a la comunión plena con la iglesia católica. Y mientras que estaba en el proceso de establecer su orden, alguien había asesinado el legado el ego papal en aquel entonces, Pedro de, Castrono, de Castronovo. Su asesinato se cree que fue llevada principalmente por los albigenses. Así que un ejército de soldados católicos se formó y atacaron los albigenses en represalia. Y Santo Domingo presenció esta triste situación y pensó para sus adentros que hacer guerra no es la forma más eficaz de lidiar con los albigenses. No creía en la conversión a través de la fuerza, la violencia o la intimidación. En cambio, se esforzó en predicar el mensaje del Evangelio y depender del poder de la persuasión y el ejemplo de la caridad fraterna cristiana hacia sus oponentes teológicos. El Señor, la guerra continuó durante cinco años, mientras que Domingo y sus frailes predicaban incansablemente a los herejes y comunicaban el mensaje del Evangelio a ellos con claridad y caridad. Y ya que sabía que los albigenses se adherían a una forma extrema de asceticismo, quería aparecer fidedigno ante sus ojos, así que adoptó unas formas severas de asceticismo, él mismo, para comunicar para comunicarse más eficazmente con los herejes. Y producto de su clara enseñanza y su caridad hacia sus enemigos, fue más exitoso que otros clérigos en llevarlos de vuelta a la comunión plena con la iglesia. En el 2021, el Papa Francisco emitió una carta al maestro general de la Orden Dominica y en esta carta el Santo Padre dice esto acerca de Santo Domingo. En la exhortación apostólica gaudete de Exeltate expreso mi convicción de que cada santo eh, tiene una misión sembrada por el Padre, para reflejar y personificar un momento específico en la historia, cierto aspecto del Evangelio. Domingo respondió a la urgente necesidad de su época, no solo de una prédica renovada del Evangelio, sino igualmente importante, de un testimonio convincente de su llamado a la santidad y la comunión de la Iglesia. Así pues es esencial, especialmente en cualquier cristiano que trate de dar testimonio del evangelio, que nuestra prédica debe estar siempre unida con la santidad personal. Y esa santidad no es posible sin amor. La caridad cristiana. predicar la verdad y la virtud de la caridad siempre debe unida, siempre, siempre de la mano. La gente es más receptiva hacia aquellos que muestran que los aman que hacia aquellos que son fríos y distantes quizás incluso que emiten juicio, y que solo quieren corregirlos y decirles qué hacer. Hay un dominico llamado Humberto de Romanza, quien escribió un tratado sobre la formación de los predicadores, y en ese tratado instruye a los predicadores de su orden a cuál manera de prédica deben realizar, pero también ilustra el poder, que se encuentra en la prédica eficaz y en la palabra de Dios y cómo puede mover las almas de aquellos que la escuchan y están dispuestos a aceptarla. Él dice, hay muchas personas cuyos espíritus están en sus cuerpos como cadáveres en sus tumbas. Y así como Dios quiso al final de los tiempos resucitar los cadáveres por su palabra, ahora da vida a los espíritus muertos a través del poder de su palabra. Nuevamente. Hay muchos que no tienen percepción en las cosas espirituales y llevan una vida completamente animal, pero la palabra de Dios los faculta para pasar a una vida espiritual. Nuevamente, hay muchas personas en quienes la caridad se ha enfriado, pero la palabra del Señor la vuelve a encender. Nuevamente, hay muchos que tienen gran necesidad de ayuda contra las tentaciones del diablo, pero la palabra de Dios es una espada con la que el hombre puede defenderse en contra de ello, como podemos ver, del Señor quien se defendió de la tentación con las palabras sacras. Así pues, podemos aprender del ejemplo de Santo Domingo, cómo pod podemos escuchar el llamado del Vaticano II a la santidad personal de vida, y cómo responder el llamado del Papa Francisco de ser discípulos misioneros. Domingo nos muestra la importancia de primero amar a Dios y al prójimo, y luego recurrir a la oración antes de incluso presumir predicar el evangelio a los demás. La obra de evangelización no significa sencillamente que vamos por ahí, coactando a las personas, obligándolas a que sean católicas. Más bien, involucra el duro trabajo de mostrar nuestro amor y preocupación por los demás a través de nuestras buenas obras, facultándoles a estar preparados para recibir el mensaje del Evangelio. Es con el alimento de la caridad que la semilla del Evangelio es más probable que caiga en terreno fértil, en donde sea recibida y luego crezca más abundantemente.